0: На 8 май тази година, страната ни беше разтърсена от една новина, която се излъчваше по всички медии страната. Става въпрос за тежката катастрофа в София, на боливар Сливница. Това се е случило около 15 минути след полунощта. Катастрофата е била причинена... От водач, който според някои МЕДИБЕ е бил на 18 години, според други на 19, но е имал книжка от 3 месеца. Знаете какъв е резултатът? На място са загинали младо момче и младо момиче. Това са Ани и Явор, които са се готвили за сватба. Установено е, че в момента на катастрофата колата се, колата се е движила с около 100 км в час. Четах, че има спорове. Според някои е било 101 км в час. Не знам как са го засекли точно, толкова точно. Според другия е било 98 км в час. Но спорът е дали е 101 или 98, защото наказанията от 100 км. в час нагоре са едни, а от 100 км. На час, в час макар и с малко пот, са съвсем други. При всички положения това е била скорост, която е недопустима в града, в градски условия и с около 50 км. в час над разрешената скорост за населено място. Включително и за Боливар Сливници. Казвам това, защото в София има някои Боливарни, където имат друго ограничение, по-високо. Но Боливар с Ливенце е с 50 км в час. Шофьорът, който е причинил катастрофта, се казва Адриан Антонов. В момента той е в ареста. Очаква делата, съдебните дела. Не мога само да се представя как се чувства в момента този млад човек. Адриан. Какво чувство за вина изпитва как го тормози съвестта му за смъртта на тези двама младих, младеши двойка. Също така, се задавам въпроса, каква перспектива се открива пред него? Вероятно, той ще лежи дълги години в затвор. А след това, какво бъдеще има? Каква е реализация? Вероятно, имал мечти, планове за живот. И чудно да имал и някоя приятелка не се казва по този въпрос нищо. Но всичко в момента пред него е сринато. Неговият живот също е съсипан. И както баща му по една от телевизиите ти и каза, три човешки живота са разбити. Има и още едно обстоятелство, поради което ви припомним тази история. Адриан Антонов е вяращ младеж. Дете на вярващи родители, той е един младеж като вас от една от финските църкви, евангелски църкви. Дори може да се устреща и по няко... на някои от националните събития. Аз искрено съжалявам за всеки човешки живот, който бива прекратен по такъв нилеп начин. Искам съжалявам за Ани и Явор, които са загинали които не са успели да дочакат сватбата си, които са си отишли от този свят толкова рано и така завинаги им е отнета възможността дори да бъдат достигнати с благовестието. Но също така, искрено съжалявам и за този млад човек Адриан, чието живот е тотално объркан. В същото време си задавам въпроси. Въпрос е свързан с Адриан. Защото той е вярващ. Защо се е случило всичко това? Защо Господ го е допуснал? Нали вярваме Бог? Защо Бог ни го е опазил? Нали имаме толкова много обещания в Божието Слово? 91 Псалом. Понеже ти си казал Господ е мое прибежище и си направил всевишния обиталище. Затова няма да Това няма да ти сполити никакво зло. Ито ще се приближи язва до Защото ще заповяда на ангелите са за теб, да те пазят във всички ти пътища. Въпросът ми е, къде са били ангелите? В този момент. В 119 Псалом, 165 стих. Много мир имат у нези, които обичат Твоя закон и за тях няма препятствие за да се препънат. А виждаме, че за този млад, вярващ, едно сериозно препъване, от което много боли, Псалом 116, 8 и 9 стих. Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване. Това означава от грешки. Господ ни пази от грешни постъпки, грешни решения. Ама какво става сега тук? Ние толкова вярваме в Божието благословение, Толкова вярваме в Божията закрила. Толкова вярваме в Божите обещания, че Особено при по-младите, но не само при вас младите, но и при нас възрастните, понякога ние живеем с едно чувство за неуязвимост. Вярваме, че нищо лошо не може да ни се случи. Но като че ли тук в тази ситуация, нещата се разминават. Вярване, Божието Слово, реалността. Вярваме, че Бог ще заповяда на ангелите си. Но обаче е в случая, ние не виждаме и Явор да е бил избавен от ангелите. Ние не виждаме Явор да е бил избавен от това да причини това нещастие, поради което и, и той ще лежи в затвора. И не на последно място се задавам въпроса. Дали Адриан, този млад човек, който ще лежи дълги години в затвора и при когото цялото му бъдеще, всички му планове, мечти, са се сринали, дали ще успее да запази вярата си в Бога? А също така и какво ще бъде психическото му състояние и през тези години, и когато един ден, ако има живота и здрави, излезе на свобода? И така задавам си въпроса. Дали ние вярващи не ни пропускаме нещо? От много вярваме, а понякога Нещата ни стават както ги, си ги мислим и както ги вярвам. Сега, по отношение на Адриан, мога да кажа следното. Ние нямаме право да го осъждаме. Знае че вероятно са се намерили вече някои по-крайни вяржа да кажат грях има в живота му, може би някое друго обвинение, някои ще кажат отворил врата за дявол. Ние нямаме право да, да съдим. Това са неща между Него и Бог. Ние не можем да... Ние не знаем какви са били Неговите взаимоотношения с Бога. Ние не знаем какво е било Неговото духовно състояние. Нямаме никакво право да го съждим от тази гледна точка. Но има две обстоятелства, които се виждат от всички. Вижда се с просто око. Първо. Това се е случило, макар и само 15 минути, но след полунощ. Време, в което е е нормално всеки млад човек, порядъчен младеж, вярващ, да си бъде от дома. Да, знае, че има нощен живот, особено в София, в големите градове, но искрено вярвам, че вярващите не водят такъв нощен живот, те да, да се прибират по малките часове. Второто обстоятелство. Шофирал е с около 100 км час. С около 50 км/ч надръждащата скорост. И значително над разумната и безопасна скорост. Дори да е карал малко по-бързо, не 50, 60 км в час, дори да е не нацистал малко повече пидал, защото няма движение, 100 км в час е много за, за вграда. Ние нямаме право да осъждаме Адриан и тази вечер това не е целта ми. Но ние сме, можем да се извлечем от някои важни полуки. И затова тази вечер искам да споделя с вас тези размисли, защото ние се нуждаем да излечем поуки от всичко това. Ние, особено съвременните 50-но харизматични вярващи, много добре сме научили, че не живеем под закон, а живеем под благодат. Така ли? Нашето съзнание когато става въпрос за нашето поведение, за нашето измълчение с Бога, за нашата обхода, за нашото святост. Съществува само две понятия. Закон и благодат. Законът, той се отнася за стария свет, Ние сме свободни от закона. Законът, по принцип, поставя граници на нашето поведение. Отвънка. Ние вътре можем да се бунтуваме, но това е външна граница и ние нямаме право да я престъпваме. Законът ни заробва чрез различните изисквания, чрез различните ограничения, със за своите заповеди, правила, наредби. Затова ние, особено съвременните вярващи, ни обичаме закона, защото за нас той, той е бреме. Ние обичаме свободата и за щастие, Божието Слово също се клеимява закона и заявява, че ние сме призвани да живеем в свобода. Ето, в галатяните, 5 глава, първи стих. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се заплитайте отново под робското иго. За това робско иго, за което апостол Павел говори, послан към галатяните, се отнася до Моисеевия закон, изискваната закона. За обрязване, за спазване на святите дни и празници, за спазване на диетата, която е дадена в закона, чистини, чисти храни и какви ли не други правила и наредби. И точно за това, ние много обичаме благодата, много обичаме свободата и хищни обичаме закона. Сега, нека да помислим за момент. Това понятие е закон, което се отнася както за Божествения закон, даден чрез Моисей и другите правила и наредби в Стария Завет, но също и за Христовите закони, Христовия закон, който ни е даден в Новия Завет. Но също така това понятие закон си отнася и за гражданските закони в обществото, в което ние живеем. Както виждате, най-накрая имаме парламент, който да кове закони. И ние сме длъжни да спазваме законите в това общество. Какво представлява закон? Законът ни ограничава отвън. Правила, наредби, изисквания които регламентират нашето поведение, докъде може да стигнем, какво можем да правим, какво ни можем да правим. Когато ние сме под закон, какъвто и е да е, граждански или духовен, ние не можем да бъдем свободни от своите избори, не можем да бъдем свободни от своето поведение. Ние сме принудени да се съобразяваме и да спазваме тези изисквания на закона. И в много случаи, точно поради това, ние не се замисляме първо с каква цел са дадени законите в Божието Слово, както Старозаветния закон, така и е, Новозаветните прав, е, наредби и Христови заповеди. С това цел са дадени също така и гражданските закони. И също така не се замисляме, пишат бъдат последствията при нарушаването им, както при нарушаването на Божествените закони в Божието Слово, така и при нарушаването на гражданските закони. Знаем, че законът по принцип, като общо понятие, регламентира реда в обществото. Бог е дал законът на израелския народ, за да регламентира взаимоотношенията между израелския народ и конкретно всеки отделен израелтянин със самия него. Но също така законът регламентира взаимоотношенията и реда в обществото, в израелското общество. Израилския народ е бил първият народ, който има такива превъзходни правила и наредби и закони, въз ко... основа на които е било устроено израелското общество. И всичко това е, защото Бог е Бог на реда. Това е записано в 1 Коринтини 14 глава 33 стих, въпреки, че там контекстът е друг и повода за написането на тези думи е друг, но принципа, който обрисува Бога, е универсален. Четем, Бог не е Бог на безредие, а на мир. Съчетавам с един и друг стих по-накрая в главата. Много хора изповядваме тази максим, че Бог е Бог на рида. Затова Бог регламентира рида в взаимоотношенията на хората с Него. Бог регламентира рида в здравското общество или по-точно принесено за нас на заветните вярващи. Рида, начина по който ние да се отнасяме към законността и рида в обществото, в което живеем. Но също така Бог настоява в Словото Си ние да се покоряваме на властите и да спазваме гражданските закони. Съгласни ли с това? Съгласни, че това е посланието на Божието Слово към нас, вярващите в тази област. Когато става въпрос за закона и специално за закона в Божието Слово, ние знаем, че ние не се спасяваме поради закона, чрез дела изискани от закона. Точно така ние не можем да победим греха. Не можем да бъдем осветени чрез закона. В закона не се съдържа благодата и силата, за да можем ние да победим себе си, слабостите си, изкушенията и така нататък. И понеже ние много добре знаем словото, че не сме вече под закон, алилуя за това, а сме под благодат, два пъти повече, алилуя, така ние заживяваме с една идея, че законът и правилата не се отнася за нас. С една такава презумция, с, една, с един такъв менталитет. И както по отношение на духовните закони и, и заповеди, понеже вярваме Божията прошка, с лекарка сме готови да ги нарушим понякога и после ще кажем, Господи, прости ми, така е по отношение на гражданските закони, в нас се изгражда Едно отношение на неглижиране, на незачитане, е голяма работа. Ще се карам, както знам, обаче ако им пресветнат в коли, че има полиция, тогава намалявам на разрешената скорост. 50 в града, 90 навън, или някакво друго ограничение. Или ако приложението в телефона ми поскаже, че има камера, тогава намалявам. Иначе, аз се карам, как се знам. Незачитани, неглижирани. Разбирате ли, че това не е право пред Господа. В нас се загнездва или просто ние заживяваме с едно чувство на безнаказаност. Особено ние, българите, не обичаме много рида и законите. Гледаме се, ако можем така да ги заобиколим. Знам, че те не са за нас. Законът трябва да го спазваме, за да ни нахванат. Ако, мога, ако сме сигурни, че няма да нахванат, няма кога да, да го спазваме. Така ли е? От друга страна, ние като вярващи пък, искаме да бъдем да святи. Знаем, че това е... Бог очаква от нас и ние пен песни и такива, и се молим Господи, работи в нас, предаваме се. Знаем, че... Целта на Бога е да бъде изобразен Христос в нас. Искаме да бъдем осветени. Обаче не винаги ние вярващи полагаме необходимото старание за нашата промяна. Някои ще кажем, а полагам старание, това е по закон. закон това е легализъм. Не е благо. Момент. Като че ли ние очакваме Святия Дух без наше така старание и участие изведнъж да произведе в нас необходимото освещение. Като че ли Бог изведнъж, така като един изобилен дъжд, да излее една благодат върху нас и в рамките на една молитва, една вечер в благодата и ние да бъдем променени. Чакаме да получим Божата благодат наготово, ама в същото време, както чакаме и са молим, Примерно сме в ното събрание, молим се, благодава, тискаме, палим колата и след това нарушаваме. Затова в много случаи понятието благодат за нас има значението на свободия. Преди малко прочетох галатяните 5 глава 1 стих. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се заплетете отново в робското иго въпрос за Роското Иго на закона. Сега ще прочита един от следващите стихове в същата глава. Галатяните 5 глава 13 стих. Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани. Амин. Свобода. Само не превръщате свободата в разпуснатост на наплата, но с любов се служете един на друг. Значи, при свободата има някакви граници. И за свободата има някакви изисквания. Не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта. Ние сме свободни от изискването на закона, който представя един външен регламент на нашето поведение. Регламент, който рамкира нашето поведение. Който ограничава свободата ни. Но как да живеем в същото време а, праведно и пред Бога, и в обществото? И тук тази вечер искам да ви занимая с един друг термин. Нали, говорим за два термина. Закон, благодат. В наше съзнание са тези два термина. Един трети термин, който в повече случаи ни пропускаме. И този термин е дисциплина. Дисциплина. Говорим за личната дисциплина на човека и на вярващия. Не е дисциплина, която не е наложена отвън, от някой друг. Нашата лична дисциплина Личната дисциплина, това не е закон спуснат и наложен върху нас. Закон, който ни ограничава. Личната дисциплина пък е тази вътрешна спирачка, която ние имаме в себе си. Този вътрешен коректив. Тази вътрешна мотивация, която ни помага да вършим това, което е право пред Бога и право в обществото. А също така ни помага да анализираме, да преценяваме и да не вършим това, което не е право и пред Бога, и пред обществото. Личната дисциплина това е този вътрешен регулатор на нашите мотиви и поведение, който е изграден вътре в нас. В нашите разбирания, ценности, и от тук в нашите желания и стремежи и в крайна сметка се изявява в нашите взаимоотношения и в нашето поведение. Изобщо и пред Бога, и в обществото. И тук ще, ще ви кажа нещо изключително важно. Личната дисциплина, това е основата и за нашето освещение. Мога ли да го повторя? Личната дисциплина, това е основата за нашето освещение. Ще ви цитирам думите на пророк Иеремия, или по-точно Божиите думи, казан чрез пророк Еремия, 31 глава, 33 стих, в които Бог дава това пророческо обещание за сключването на новия завет. Вижте как Бог характеризира какъв ще бъде новия завет, който в бъдеще ще бъде сключен. Става завета, който вече е сключен чрез жертвата изкупителната жертва и кръвта на Исус Христос. Иеремия 31,33. Но ето заветът, който ще сключа с Издравелевия дом след тези дни, казва Господ ще положа закона си във вътрешностите им и ще го запиша в сърцата им. Аз ще бъдат техен Бог и те ще бъдат мой народ. Ще повторя това изречение. Ще положа законите си във вътрешностите им и ще ги напиша в сърцата им. Законите няма вече да бъдат външен ограничител, а ще бъдат вътрешна мотивация. Има ли разлик? Да ви дам ли една иллюстрация? Виждали ли сте тези стари дървени бъчви, които са състоят от множество дъски, някои са така овални, други са прави. Обаче тези дъски правят нещо като цилиндър или малко по-така овален Цилиндър, не знам как да го нарика, но това, което ги държи, това са външните чумбери, т.е. обръчите, металните обръчи. За нас, за да можем да бъдем по този начин, като дъски свързани заедно и да изпълняваме предназначението си, закона представлява като тези външни чумбери, тези външни а, метални пръстини, Обрачи, които държат дъските да не се разпаднат. Обаче, какво ще стане, ако дъските по някакъв си начин, с някаква технология, са залепени здраво една за друга? И да няма нужда от външни такива чумбери. Да няма нужда от такива външни обръчи. Тогава вече, и без да има външното ограничение, дъските няма да се разпаднат. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще ги напиша в сърцата им. Една от основните характеристики на Новия завет, а ние сме вярващи от Новия завет, не е, че Бог е отменил законите и вече няма граници, можем свободно да си действаме както си знаем и както си искаме. А характерното за Новия завет е, че Бог. Законът, който е бил за нас външно ограничение, сега го полага в сърцата ни и става вътрешна мотивация. Пак сме ограничени. Пак го възпазим. Но не защото така ни се налага, а защото от ние го искаме. Защото в това намираме смисъл. Защото в това намираме удовлетворение. Защото по този начин прославяме Господа, а това, е, а това е за нас е най-важното. И така, чрез въздействието на Божието Слово, и под помазанието на Святия Дух, ние новозаветните вярващи, започваме да израстваме в лична дисциплина. Тоест да разбираме какво е право и кое не е право. И това, което е право, се стремим да го вършим. Това, което не е право, се стремим да го избягваме. Обаче, когато нашите сили не достигат, в нас живее, прибъдва Святия Дух. Това е духът на благодата. Бог ни дава благодат и сила, за да можем, след като желаем да вършим правото, да имаме силата да го вършим. След като не желаем да вършим това, което не е право, да имаме силата, да му се съпротивим и да го избягваме. Това е силата на Божията благодат. Усвещението не е нещо, което Бог е така изсипва, излива на готово. Освещението е изграждане на лична дисциплина но под влиянието на Божието Слово и под действието на Божията благодат, на Святия Дух. Но съвсем целенасочено от наша страна. Значи ние знаем за Словото, знаем за Святия Дух, но сега почертавам и ние имаме отговорност. Съвсем целенасочено от наша страна. Какво означава това? Думите на Апостол Павел в 1 Коринтини 9 глава 25 до 27 стих. А всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Те вършат вас да получат тленен венец, а ние не тленен. И така, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като, че бия въздуха, но забележете, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядал на другите, самият аз да стана неодобрен. Тук апостол Павел сравнява нашия християнски живот с живота на спортистите, на атлетите? И вие много добре знаете, че за да бъде успешен един спортист се подлага на сериозна дисциплина. Тренировки. Ма не само тренировки. И цялостният му живот под дисциплина. С какво се храни, кога се храни, как се храни, колко време спи, какви са другите неща, които върши. Целият му живот на един успешен спортист, който е способен да печели големи награди. Целият му живот е под дисциплина. Преди време слушах едно интервю, знаете, за тези златни момичета гимнастички, които спечелиха световна титла. Беше голяма радост за целия български народ. И едно е, от предаванията по телевизията, те разказаха как треньорката ни им дава да вкусят шоколад, как успяли веднъж да си хапнат по хапчица шоколад, парченци да си го разчупят. Дисциплина. За тебе, за мене, можем шоколада да си го кафваме, колкото си искаме. Но за който е подложен по дисциплина, нещата стоят различно. И забележете, Павел казва, да, те са по дисциплина, спортистите. Заради тленния вине, заради медала, заради титлата, заради нещо, което е временно тук на земята. Но ние сме като спортисти под дисциплина, защото нашата цел е вечния живот. Ние имаме много по-висока цел. Много по-висока награда. И затова Павел казва уморявам тялото си и го поробвам. Това ви, ясно ни говори за дисциплина. С Малко ще можем да коментирам какви, какъв вид дисциплина за всеки от нас е необходимо да прилагаме. Но когато става въпрос за дисциплина, а в случай ние виждаме, че апостол Павел сам се е подложил под такава дисциплина, искам да ви кажа, че и дисциплината, личната дисциплина не се получава на готово. Тя се изгражда. И нормално е да се изгражда от най-ранната детска възраст. И това изграждане на лична дисциплина продължава до края на живота ни. Личната дисциплина се отнася както за нашия живот с Господа, за нашите взаимоотношения и съвместен живот с другите вярващи, включително и семействата ни, от нас е за нашето освещение, от нас е и за нашия живот в обществото. Във всички случаи, личната дисциплина се изгражда постепенно, систематично и целенасочено. Разбира се, изисква се верност, изиска се упоритост, Изиска се постоянство, изиска се компромисност, изиска се да не се откажеш, но винаги се започва от малкото и се израства към по-голямото. Например, думите на Исус в Лука 16:10 са: Верният в най-малкото и в многото е верен. Неверният в най-малкото и в многото е неверен. И така, ако ми разрешите, ще ви дам няколко примера. Изграждането на лична дисциплина започва от самото детство. И то под влиянието на родителите. Започва с това детето да се приучи на покорство към родителите. Да се изгради дисциплина и основните навици за неговия живот. Дисциплина, свързана с личната хигиена. Да, вече определяне трябва трябва да се научи да си мие забите. Сутърни като стани, трябва да се научи да се поизмемат по-така. Не само да се накласи челото и носа и да се избърши, нали? Дисциплина свързана с режим на труд и почивка за по-големите деца. Време е за лягане, време е за стане. не може ли още малко да се поиграе? Не искам сега да след. Не, има си време за лягане, за да може сутринта на време да стане. Съответно, време е за труд, време и е за почивка. И дисциплинираните деца първо свършват задълженията си, домашни уроци, тогава почиват, докато айде да не ги класифицирам. Другият тип ученици. първо искат да си починат и накрая вечерта се чана така, ей, аз имах домашна, аз имах това да уча, айде майко и татко помагайте. Дисциплина свързана с помагани вкъщи. Да, децата трябва да се научат, че имат отговорност от най-ранна детска възраст. Според възрастта им да могат да помагат. Дисциплина свързана с посещението на църква, на неделното училище и така нататък. Когато едно дете не е добре възпитано от родителите си и още от ранна възраст не изгражда лична дисциплина, много е трудно след това да започне да изгражда дисциплина в по- напред, на по-голяма възраст. Чето следват тинейджерските години. А вие знаете, че това е първата критическа възраст. И така, при тинейджерите, при по-големите тинейджери, при младежите, трябва да се изгражда дисциплина, свързана с уважение, зачитани и покорство на родителите. На първо място. Реда в семейството. Неизвестно, че вече са по-големи. Бащата и майките казват, добре, излизайте с младежите, разхождайте се, са, ходете само там, обаче в 10 половина те искам вкъщи. И съответно нашия младеж 12-12 половина хлопа на вратата. Е това, не е, това не е зачитане на реда в къщи. Това не е покорство на родителите. Сега, зная, че някои от вас, младите хора, живеят с родителите си, други живеят самостоятелно. Било студенти, работещи, малко по-големите. И тези, които са самостоятелно и нямат родители, които да им определят вечерен час, могат да се позволят малко по-докъсно или по-дорано да стоят. Обаче тези, които родителите са определили час, трябва да го спазат, а в същото време трябва някой от другите да ги изпратят, да ги заведе, особено момичета, да бъдат заведени от някого. С кола, изпратени. И тук е важно. Искам да се обърна към тези, които живеят самостоятелно и не сте под родителски авторитет. Съобразявайте се с тези, на които родителите са определили вечерен час. Ако са казали 10 часа, 10 часа без една минута трябва да ги заведете вкъщи. Ако са казали, уртете 11 часа, в 11 часа без една минута трябва да ги заведете от тях. Но не и час, час и половина след това. Казвам го това, защото като младеж аз съм допускал нарушения. Признавам си. Не са били големи, но съм допускал. И съм виждал реакцията на моите родители. Не, че са ми се карат. Виждал съм реакцията. Какво е косло за тях да ми чакат. Защото нямаше начин да кажа, в такъв малък апартамент. Частка се върна, трябва да вечеря. А за да вечерям, моите родители не могат да, да, да следнат да спад. И точно това ми накара да се замисля, че аз имам отговорност към семейството си. И не мога безотговорно така да се закъснявам, докато на мен ми е приятно. Особено в летните вечери. Да, но аз имам отговорно за семейството си. След това станах родител. Имах двама младежи, тинейджери и младежи в къщи. И знам какво на нас ни косваш, когато гледаме, че закъсняват. Ето тогава нямаше е, тога няма, е приложение да ги следим къде са в момента. Но Знам какво означава. Говоря ги и от тази позиция. И затова искам да ви насърча, скъпи младежи. Първо, тези, които живеят с родителите си, ако имате регламентиран час вече за прибиране, не го прескачайте. Тези, които не живеят с родителите си и трябва да ги изпратите, съобразете се с тях. Съобразете се. Лишете се малко от, от това. Но това е въпрос на дисциплина. Това е въпрос на незграждане. Ако днеска. На тази възраст, в тази ситуация, вие не изграждате дисциплина, каква дисциплина ще правите един ден в семейството си? Казвам това, защото имам сигнали от родители за закъсненията ми. Някой ще каже, а, това се отнася за мен, моите майки тат. Най-вероятно се познал, но заедно с вас има още доста. Още доста има заедно с вас. Така че въпросът е сериозен. Дисциплина свързана с уважение, зачитане покошно кочно родителите, зачитане на реда в семейството, часове за лягани, ставани, за прибирани. После дисциплина свързана с труда и учението. Изгражда се. Дисциплина свързана с постигането на цели, било в спорта, изкуството, хобитата, други области. Защото ви сте млади, вие имате широк поглед. Само не и в областта на работа с дисплейчетата. Дисциплина свързана с приятелската среда. Какви приятели да допускате до себе си. От какви е, приятели да, се, да страните. Също така, дисциплина свързана с ползването на умните устройства. Екрани, дисплеи, За социалните мрежи, хигиена в общуването, в виртуална среда. Трябва да имате граница за забавленията в интернет-пространството. Не говоря за те, които работят и ползват интернет. Но за забавленията в свободното време. В тази възраст, тинезиката и младежката възраст, се полагат основите за изграждане на основните християнски дисциплини. Например, четени, изучавани и ежедневно хранени с Божието Слово. Лична молитва. И то не е сам когато имам контролно или изпит, а ежедневно. Защото това е възраст, в която ние трябва да се научим да се доближаваме до Бог, да преживяваме близостта с Бога. Това е възрастта, в която трябва да бъдем категорично вкоренени, интегрирани в църквата. И да правим първите си успешни стъпки в служение на Бога и на хората. В тази Младежката, и младежка възраст се поставят основните залишки и дисциплини, които ще бъдат необходими по-нататък в следващия етап на живота, етапа на зрелостта. Например, необходимо е за един зрял човек да има дисциплина, свързана с работата и самостоятелно изхранване. За себе си и за семейството си, да изкарва необходимите средства за живота си когато има семейство да изхранва семейството си. Това е дисциплина свързана с трудовата етика. А Библията много може да ни говори по въпроса за трудовата етика. Но не искам да отварям сега тази голяма страница. На тази възраст човек трябва да има финансова дисциплина. Да се разпределя правилно парите за месец. Да не харчи повече отколкото печели. Да, ако изпадне в нужда... И може да му се помогне. Но в крайна сметка, като принцип да се изгражда тази финансова дисциплина, дисциплина свързана с взаимоотношението, с реда, с взаимоотношението с хората, но също така и взаимоотношението в семейството, защото има регламентиран ред в семейството, планови и цели в семейството, диалога в семейството, как се взимат решения в семейството. Това са въпроси, с които ние с моята съпруга разговаряме в нашите предбрашни а, часове, които имаме с а, хората, които те първа им предстои сватба. Не след сватбата, преди сватбата. Но все пак мога да ви кажа, ако един зрял човек, било вярваш или вярваш, не се е научил на рида в семейството си, когато е бил под опеката на родителите си, да се покорява на родителите да съблюдава рида, да има отговорност и към родителите, той надали или много трудно ще се научи да, на дисциплина и ред в своето собствено семейство. Затова има семейства, включително и християнски, в които е пълен хаос, разграден двор. Необходима и дисциплина в общуването с хората, както с близки, така и с далечни. И не на последно място, дисциплина свързана с единството и общуването с вярващи в църквата. Просто да знаем, че сме интегрирани в това духовно семейство. Дисциплина свързана с служението на Бога и на хората. Ще ви задам един въпрос. И риторичен. Не ми отговаряйте публично. Мислите ли, че един вече възрастен човек може да бъде дисциплиниран и успешен в живота си? Да бъде почтен и посветен християнин? Чието поведение да бъде за пример, ако в детската си или тенежеска възраст не се е покорява на родителите си, ако е бил бунтар в семейството си, в църквата, ако не е бил прилежен в учението, ако след това не е дисциплиниран и на работното си място. Днес има християни от всички възрасти, които искат да имат успех в живота, искат да живеят в Божите благословения и Божията благодат. Преди няколко месеца се срещнах и трябва да разговарям с един такъв млад човек, който го бяха съкратили от работното му място. И така, Искат да живеят в Божията благодат и Божия благословение, но нямат елементарната лична дисциплина за труд, за ред, за отговорност. Някои вярващи не са се научили даже да читат редовно библията си. И прекарват повече време при телевизора или в социалните мрежи, отколкото с Божието Слово. Има вярши, които не са се научили да се молят и изведнъж се среща да се молят на Бога и да карат и други хора да се молят, когато имат някаква спешна нужда. Има вярващи, които нямат такава връзка с други вярващи, да прикарват качествено и заредено с духовна стойност време в общение с други вярващи. Тоест, ако се срещам с други вярващи, то ще е за общи приказки само. Днес ще има вярши, чието живот е объркан, казвам го съвсем отговорно това, чието живот е объркан, които се чувстват неудовлетворени, които периодично преминават през различни депресии и какви ли не такива психически състояния. Тя искат да излезе от проблемите си, търсят помощ, търсят молитва от други, а също време не могат сутрин да станат на време и вечер да се легнат на време. Такива ученици и студенти, които не са дисциплинирани в учението си, не си взимат изпити, отлагат, не си извършат текущите там задачи. Или работещи, които нямат изградени трудови навици, нямат трудова етака на работното място, не могат да се сдържат на една и най работа дълго време. Не могат да дойдат на време на църква и на младежко. Въпреки че са достигнали до съзнателна възраст, все още не са финансово а, себе издръжни. Очакват Майка и татко да ги издържат. Такива хора, които не се хранят пълноценно с Божието Слово, не прикарват време в молитва, не са интегрирани достатъчно в църквата. А представете ли си един такъв човек да се наложи да се грижи за семейството си? И какво ще бъде в семейството? Младежи, някой от вас вече знаете, че аз съм поставил и то съвсем сериозно и отговорно. Краен час за събиранията в църквата, в тази сграда. Това е 10 часа вечерта, в крайен случай 10 и До 10 и половина. Не по-късно. Сега да се върнем по въпроса за дисциплината. Коя е най-голямата пречка пред това да изграждаме такава дисциплина? Най-голямата ни пречка е менталитетът, че личната дисциплина не е необходима. Значи, ние не сме под закона, под благодат. Но аз ви показах каква е разликата между закона и дисциплината. Менталитетът, че ние не се нуждаем от такава дисциплина и че на нас всичко ни е разрешено, че може да си позволяваме всичко без да има последствия. Нека за момент да поговорим малко за шофирането. Знам, че на младите шофьори. Кръвта кипи. Адреналинат от високите скорости от риското шофиране е опияняващ. Още повече, че това е една възможност да се покажем. Да се покажем мъжеството. Пък и пред някои момичета. Да се върнем пак на Адриан. Повярайте ми, много съм мисъл през тези дни за това Момче. Има два, въпро... два въпроса, които аз вече ви споделих. Два въпроса, които не се вместват в контекста на това, което говорим тази вечер. Личната дисциплина. Първо, какво е правил след полунош вън от дома си? Някой ще каже, ма може да е бил на молитва. Какво е правил след полунощ. И групите са с регламентиран край. Затова тук е за група лише, за игри лише, 10 10 10:30. Какво е правил след полунощ вън от дома си? И второ, защо е карал с тази твърди, превишена скорост? Само си представете, че това момче е имал изградена лична дисциплина. В много, други, в много области в живота си, включително и в това, в шофирането. Първо, нямаше да се прибира 12, след 12 часа след полунощ. След, кога се прибира по на време, тогава трафика е доста по-оживен и не може да кара с тази скорост. Но дори и да е абсолютно празен пътя, ако има лична дисциплина, никой няма да не се си до тази степен. Така ли? Е? Нуждаем ли се от такава лична дисциплина. Ако в Новия Завет, както ви казах, на няколко места християнският живот е опрелечен с атлетическо състезание. И даже ако ми решите да предполагам, словото ни на сравнява с атлети на къ... бегачи на къси разстояния, по-скоро с маратонци. Бегачи, които бягат маратон Погледнете, например, Евреите 12 глава, първи и втори стих. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и грехи, което лесно ни оплита, и търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприщи. Като насочваме своя зор към Исус, начинател и завърчителят на нашата вяра. Забележете, Стърпение, нека тичаме на очертаното пред нас поприщи. Думата поприщи на съвремен български язик, означава състезание или писта за бягане. Ние сме атлети. Ние бягаме, но очертаме пред нас поприщи. Само, че не на къси разстояние, като го избягаме, след това да се починим, а ние бягаме от момента на спасението си до края на земният ни живот. Маратон, и то як маратон, доживотен маратон. Но забележете, както Апостол Павел казва, аз ще повторя отново тези думи, за да можем да се състезаваме, да се подготвим и да издържим, трябва да се подложим на дисциплина. А всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние не тленен. И така, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бия въздуха, но уморявам тялото си го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана неодобрен. Забележете! Апостол Павел се сравнява с точно тези атлети. Бегачи, и то, както ви казах според моето мнение, маратонци, супермаратонци. Но това, което той казва, който се състезава, се въздържа от всичко. И ако тези, които го правят заради земните награди, колко повече ние трябва да бъдем мотивирани, като знаем, че нашата цел е личността. Нашата цел е да достигнем до финала, когато ще видим лицето на Исус, който ще ни чака там на финала. Нашата цел е, да кажем, като Павел, пътя свърших. По-стария отказа каза, попришлито свърших. Точно същата дума. Надбягването, пистата, достигна до финала. Попришлито свърших, вярата опазих, издържах до краи. Да, въздържах се. Бях подложен на дисциплина. Лишавах се от много неща. Но издържах, попришлито свърших, вярата опазих. Сега идва време за винеца. За наградата. И така, скъпи младежи, както ви казах, личната дисциплина е основата на нашето освещение на първо място. Да, вярно е, че освещението е действие на Святия Дух, на Божията благодат в нас. Но нашата лична дисциплина е готовността ни да изграждаме тази дисциплина и то пак с помощта на Святия Дух дава основание на Святия Дух да прибавя и да изгражда нашия духовен ръст. Така че, личната дисциплина е основата на нашето освещение. Личната дисциплина е основата на нашия успешен живот в естествения свят. За учениците и студенти в учението. За работещите в работата. За всички в кариерното развитие. Личната дисциплина е основа на нашето благословено семейство. Един ден и искате да имате семейство и да имате благословени семейство. Личната дисциплина е основата. И когато ние прилагаме нашата лична дисциплина, тогава Господ наистина ни благославя, наистина ни опазва, наистина ни ръководи и ние живеем в Неговата пълнота. Амин.